0: Fala, fabricantes! Aqui quem fala é ele, o Fabricast, seu podcast quinzenal sobre criatividade e inovação nas mais diversas áreas. Eu sou o Moacir Moreira, ou mais conhecido na fábrica como Momo, consultor e diretor de comunicação na fábrica. E tá no ar o nosso segundo programa, #BoraCausar Hoje nós estamos aqui com ele, que trabalha com internet, produção de eventos e gerenciamento de influencer desde os 15 anos. Ele que resolveu sair de Americana no interior de São Paulo e vir para a capital se arriscar em agência de publicidade. Até que com 21 anos decidiu abrir o seu próprio negócio uma empresa de economia de influência, a TROP. Estamos falando dele, Luiz Menezes. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado yeah. por aceitar o nosso convite.
1: <risos> que isso, amor. Valeu demais aí pelo convite. Prazer pra todo mundo. Tô bem contente de estar fazendo parte aqui de mais um episódio do Fabricast. Pô, mega convite. Que honra.
0: Luiz, a sua trajetória é muito legal, você fez um post até recentemente né, no, no Instagram, no LinkedIn, super criativo lá sobre a sua trajetória. E acho que nessa primeira parte eu quero saber muito mais é, sobre como você chegou né, no, no marketing de influência, como que começou a sua carreira ali, entender como que você com 15 anos é, começou a trabalhar com isso, né? É, como que foi esse processo de ascensão assim tão rápido eu vi que você já trabalhou com alguns eventos né, mais jovem então eu queria entender como que foi, como que isso aconteceu pra você, tipo participar, com 15 anos participar de eventos e chegar, como foi essa trajetória até o mercado de influência agora
1: caraca vamos, eu, eu fico pensando que muito na época ali por 2015, 2016, esse nome, Marketing de Influência, nem era muito comum, né? Acho que a expressão mais usada ali no momento era os youtubers. E Mas pra explicar um pouquinho dos, dos bastidores ali, né? De como que eu entrei nesse meio, confesso que foi até um pouco de paraquedas. Eu sempre tive um lado muito ligado com a internet. Eu sempre gostei de podcast, de programa de web rádio, de toda essa vibe de locução, os locutores ali online... E por volta dali dos 13, 14 anos, eu comecei a frequentar um evento que tinha na minha cidade, que era um evento de cultura pop e cultura geek. Então, eu reunia a galera que gostava de anime, que gostava de K-pop, que gostava de tudo que estava acontecendo na internet. Então, eu ia, comecei a ir como público e tal, e eu falei, puta, mas acho que talvez seja mais legal, mais interessante se eu fosse como staff, né? Participando mesmo ali da equipe, trabalhando para o evento. E na época eles tinham um programa de voluntários, então você se candidatava e tinha alguns benefícios por estar indo e ajudar o evento. Eu me candidatei, uhum. fui. E isso pelas primeiras vezes era não era nada, não era um trabalho, né? Era muito mais realmente ser voluntário do evento, mas aí eu tinha uma nova visão. Ao invés de estar indo como público, eu estava entendendo um pouquinho de como que a coisa funcionava, né? Com a magia ali por trás do evento passaram-se uns anos, quando eu tinha 16, a galera que cuidava do administrativo, né? Que trabalhava, de fato, ali na produtora do evento, virou pra mim e falou, ah, Luiz, você não gostaria de trabalhar com a gente, né? Você é tão dedicado, esforçado aí no dia a dia dos eventos e tal. Aí eu falei, pô, eu? Sério? Uhum. É, tá bom, pode ser, né? Tipo, me ofereceram um estágio ali, eu falei, ah, eu topo, super e topo. E esse
0: foi seu primeiro emprego.
1: Aí foi meu primeiro emprego oficial. Uhum. Então... Muito do meu trabalho, eu fui contratado para ser o braço e ser responsável por toda a contratação de convidados ali do evento. Então, tudo que era atração, banda, dublador, os youtubers, passavam por mim. Então, eu fazia curadoria de quem eu achava mais relevante ali naquele momento e para aquela cidade, né? Eram seis cidades diferentes que a gente fazia evento no interior. Ah, tá. Então, era Campinas, a, su Ciberão a sua Preto,
0: incluída, né? A americana americana, aham. Uh -huh. e, e, era um e circuitinho. Aí? E esse evento, ele acontecia no, em várias cidades do interior e você viajava ali, seus pais, ok, viajar ali com 15 anos fazendo um evento, <risos> cheio de jovem, como que foi isso?
1: No começo não era muito ok, não, né? Eu cheia de perguntas. Até lembro que as primeiras vezes ela chegou a me levar e falar com um dos organizadores masters, assim, do evento, pra entender. Tipo, pô, tô dando meu filho na mão de quem, né? De estranhos? <risos> era novinho. Sim. E, mas depois quando... E isso bem no início. Depois quando eu já tava trabalhando no escritório mesmo, dentro da produtora, ela já entendia que ali era trabalho. Por mais que era um evento onde tinham cosplayers, né? Galera com várias fantasias super iradas, tinham pessoas dançando e tal. Ela entendia que aqui, ali era um trabalho e fazia parte, eu viajar e tudo bem. E aí eu rodava o interior inteiro.
0: Nossa, que legal! Não, e é super importante, acho que para a família, né? É ter o apoio da família. Quando você é jovem, acaba já começando a trabalhar num negócio que é fora do convencional, assim do que os nossos pais, né, conhecem por carreira e profissão. Então, que legal que você teve o apoio e, e seus pais entenderam e tudo mais, como que funciona, né, a parte de eventos, porque tem gente que tem super preconceito com, com evento, assim, acha que é bagunça, enfim. E acho que uma das coisas legais também do que você disse, né, é que evento é uma coisa muito complicada. Eu não sei se quem está ouvindo já trabalhou ou já fez evento já participou da produção de algum evento, mas evento é uma coisa complexa, né? Como que foi isso? Tipo, você conseguiu rapidamente ali... É... Como que foi aprender isso, né? Porque eu fico muito curioso pro seu processo de aprendizado. Porque você tem que lidar com... Por exemplo, falando de trazer pessoas pro evento, né? Você tem que dar com contrato, com coisa burocrática. Como então, que tá. foi pra você isso?
1: Caraca, vou revisitar um pouco dessas memórias. Que eu faço pra mim, tá muito bom. Porque... Eu lembro, assim, muito do, do meu primeiro ano mesmo dentro da empresa. Eu nunca tinha trabalhado formalmente, né? De real, ir a um escritório, ter ali uma carga Sim. de trabalho. Eu fazia frila, tipo, monitores de festa. Coisas assim, que é esporádico, né? Mais Sim. de final de semana. E Tá, de segunda a sexta dentro ali de um escritório, de final de semana, ainda tinha uns eventos, foi uma responsabilidade que eu assumi muito cedo. Então, era muito na confiança, porque a produtora não era, não era muito grande. Para ser sincero, acho que eram seis ou sete pessoas, incluindo sócios. Então, funcionários, de fato, eram poucos para a quantidade de informação que a gente tinha que lidar até a data do evento, para que o evento estivesse em pé e realmente acontecesse. Mas o meu processo de aprendizagem foi muito... Meu, faz, Sabe? É isso. Então, a gente tem que fechar é, os convidados, a gente tem que trazer essa galera, a intenção é de trazer quem vai mais dar público. E vamos pensar na estratégia que a gente vai fazer acontecer. Então, era muito fazendo mesmo e botando a mão na massa ali que eu aprendi a lidar com tudo. Com o público, com pessoas, com agentes, empresários e uhum. assim vai.
0: Legal. Quando você começa aí, é, é, trazendo um pouco da minha experiência até na fábrica, né? É... A primeira vez que eu dei uma palestra a fábrica, né, eu também, tipo, tava ali, sei lá, com 23 anos, 22 anos, e eu já, tinha, já conhecia, assim, o, o modelo da fábrica de treinamento, já entendia como funcionava, e tudo, o jeito da fábrica de dar treinamentos e consultorias, etc. Tinha ali, dominava ali o conteúdo, mas é muito difícil você entrar numa sala com, com treinis, tipo assim, que passaram por um super processo de seleção ali, de várias etapas, e aí você, tipo, jovem, tem que dar uma consultoria. Então, algumas coisas, né, tipo... E aí você cria, querendo ou não, quando você começa muito novo, existe uma necessidade de se provar muito grande, né? Porque, tipo, você tá ocupando um espaço importante... E, e na cabeça, assim, da sociedade, né? Tipo, esse espaço é só pelos sábios, né? Só pelas pessoas que têm anos de carreira Nossa, experiência. Total. Então, como que você... É, pra, eu acho que você... Pelo que você já falou, você, você é, é, lidou com isso muito bem. Mas, assim, resistiu essa angústia em você em alguns aspectos? Aconteceu alguma coisa, assim, no período que... Você ficou com essa necessidade de se provar ou criou uma estratégia para isso?
1: Total, Momo, Porque acho que muito aquela frase, sabe, do que ah quem vê o close e não vê o corre, né? Não tá vendo <risos> todo o bastidor e tudo o que aconteceu. Mas tiveram vários momentos ali, principalmente no meu início, de insegurança, de bater aquele aquele medinho assim, que ele foi na barriga de tipo nossa, mas será? Será que eu dou conta? Será que realmente isso é pra mim? Porque eram responsabilidades muito grandes, né? Um convidado deixar de ir para um evento ali naquela situação era sinônimo de dezenas e centenas de pessoas que foram pro evento para ver aquele convidado pedir reembolso, né? Então, isso afetava diretamente o resultado da empresa. Então, eu me questionei em muitos momentos, rolava, assim, uma comparação, mas eu lembro que na época... Eu acho que por isso é muito da minha experiência profissional também, e já por ter... Eu visitei os eventos desde quando eu tinha 12 anos de idade, né? Então, eu, eu conhecia o ecossistema, eu sabia como que era a dinâmica, eu entendia de que, ah, esse convidado aqui já deu mais certo nessa época, por que que hoje em dia ele já não traz tanto resultado? Então, o comportamento de consumo da galera que visita o evento também mudou. Então, eram, era baseado em algumas percepções que eu me ligava ao ponto de, ok, vai, eu tô no lugar certo, se eu tô com essas responsabilidades hoje, é porque realmente eu dou conta. E vamos, Vamos tentando, vamos aprendendo, vamos. Eu usava muito de apoio também. Eu tinha ali. As pessoas do escritório eram, eram muito abertas e ouviam muito uhum. da minha opinião. Então, por mais que eu tivesse pouca idade e não tivesse experiências profissionais anteriores, foi justamente por isso que eles me contrataram, porque eles viam gás, eles falavam: Ah, você tem gás, você tem vontade de fazer a coisa acontecer, você gosta das coisas organizadas. Então é isso que a gente precisa, né? Não é nem uma pessoa mais velha que, uhum. que ah, manje da coisa. Tipo, não.
0: Então, se eles Ela, queriam eu, isso... Não, é legal. E, 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 e uma coisa legal que você falou agora dos seus chefes, né? Dos seus líderes na época, né? Aqui a gente banha a palavra chefe. É sempre líder. <risos> dos seus líderes na época de pensar na diversidade de idade, né? Que é uma diversidade que a gente não... não hoje a gente está se falando mais de ter diversidade de gerações. Como é importante ter gerações diferentes, né? Pensando... Então, é, é muito legal, eles estavam à frente até do, do, do que... Hoje em dia que a gente tá mais num debate falando sobre a importância de ter geração Z, é, mais geração Z, no, a geração Z tá entrando já, né? No, já tá e já tá entrando no mercado de trabalho. Com
1: força total, né?
0: Então, é, a, é como é importante entender, porque é uma cabeça diferente, é uma cabeça que já nasceu no digital, né? Então, quando a gente fala um pouco de do mindset digital, né? Tipo... A geração Z, isso não é, uma, não é uma questão pra eles, né? Tipo, a geração Alpha, inclusive, os, os, é, tem até um meme, né? Dos iPad Babies, né? Dos os bebês <risos> que nasceram com o iPad na mão. É, a geração Alpha, isso vai ser ainda mais forte, vai ser... É, e eles vão saber lidar melhor. E pra mim, por exemplo, eu sou Millennial, né? E pra quem é millennial, tipo, é muito negócio, a gente ainda, tipo, acha super legal um aplicar, uma, um efeito diferente de, na foto, assim. Um filtro é, que te coloca na, no cenário de Friends. Aí, tipo, todo mundo faz um Stories, né? Pra gente, tipo, a, o, o digital é algo muito legal ainda, muito... Não que não seja legal, mas eu tô falando que, assim, tipo, a gente se encanta muito e pra sua geração e a geração Z para geração Alpha, isso é muito mais natural, né? O digital é muito mais natural. E aí, trazendo um pouco disso, da sua história, você passou depois, é... como que foi essa sua é... mudança depois de ter trabalhado por muito tempo com evento para o mercado digital agora, para o marketing de influência? Como que isso, quando que foi o turning point, Ele é o ponto de virada para acontecer isso?
1: Olha, Momo, eu, eu lembro bem que na época ainda dos eventos, ali para 2016, o Facebook era muito forte. Então, as pessoas que marcavam que tinham interesse ou que iam a um evento do Facebook, de fato, compareciam. Então, ainda era uma potência, as páginas eram muito exploradas. Então, eu, eu percebi que por mais que o evento era físico, muita da conversa, né, muita da cauda longa do evento continuava ali dentro da rede, a partir do momento que a gente retroalimentava, que a gente trazia melhores momentos, que a gente trazia álbuns de fotos. Então, a gente tinha a equipe de fotógrafos e de pessoas que faziam captação de vídeos curtinhos pra gente depois usar dentro do Facebook. Instagram já rolava, mas ainda não era tão, tão forte quanto o Face ainda. E... É. Mas, boa, então eu percebi que o digital já acontecia, mas eu acho que muito da minha trajetória mesmo de carreira, né? da minha mudança, mas ligando aí à sua pergunta, foi porque... Como era muito início ali de, de alguns youtubers, né? Já existiam os mais famosos, aqueles, o, o que a gente chama do galera que chegou na internet quando tudo era mato, né? Então, ah, Cauê Moura já tinha ido para o evento. Uh, Felipe Castanhari, a partir dos Reis, essa galera mais dinossaurica de internet já existia, mas estava uma, uma ascensão grande mesmo dos criadores de conteúdo que a gente chama de emergentes, né? então eram talentos que dentro da internet ainda não tinham um, um enorme alcance, não, não alcançavam milhões de pessoas como essas outras figuras que eu citei, mas eram pessoas tão importantes quanto, porque no contexto delas, então eram gamer, para a galera de gamer era referência, era uma pessoa que queriam ter contato, então foi ali naquele momento que eu comecei a trazer algumas pessoas né, para o evento, que eram esses talentos, que era esse tipo de perfil, e começou a dar muito certo. E aí também que dentro do, da empresa a galera começou a falar nossa Lu, mas como que você chegou nessas pessoas? Ah, eu falo, eu consumo isso, né? Eu uhum. vejo YouTube, eu assisto uma Twitch, eu vejo Twitter. Então eu encontro essas pessoas por lá. E aí eu percebi que muito desse primeiro contato que a gente fazia com eles era mega demorado. Os dinossauros, as pessoas mais bem profissionalizadas, né? As bandas, os dubladores, os atores. Todos sempre tinham Sim. um agente, um empresário. Uma empresa mesmo que cuidava da carreira ali daquela pessoa. Então, o tempo de resposta era bem mais fácil. Sim. Levar aquela pessoa era... Era mais burocrático, sendo sincero, né? Porque, enfim, já tinham trabalhado com dezenas de empresas. Já sabiam qual, o que podiam exigir, o que não podiam. Mas... Ainda era um pouquinho, vai, simples em termos de resposta, né? De conseguir de fato levar a pessoa. Enquanto ativar um criador de conteúdo que estava ali no começo de carreira que nunca tinha feito nada de publicidade, ou que nunca tinha feito um evento para fãs, já era uma jornada chegar na pessoa e aí que, a gente, que eu ativava muito minha rede a gente fala, conheço fulano, que eu sei que já viu ciclano, então, ou oh, faz contato daquela pessoa, me ajuda a chegar nele e aí conseguia trazer mas aí que eu percebi muito essa, essa lacuna mesmo, dessa galera que precisava se profissionalizar, mas não tinha também muito tempo e não tinha muita noção, porque assim como eu, eram pessoas que estavam iniciando ainda no mercado, sabe? Eu ainda que já tinha aquela bagagem que eu estava adquirindo dentro dos eventos, então eu entendia que precisava dessa parte administrativa acontecer mas eles não, eles entendiam de fazer em conteúdos, de ligar uma câmera, de gravar algo engraçado, de viralizar na internet, mas não entendiam que se eles precisavam, precisavam ir pro evento, eles tinham que exigir passagem aérea, precisavam exigir transporte, é um cachê adequado, e aí que eu falei, opa, acho que dá para trabalhar com influenciador também, do outro lado da bancada.
0: Então, eu acho que foi aí que você começou, né, ter, com todos os contatos, já tava, já tava quase pronta a ideia da tropa, né? <risos>
1: Real, mamãe, Acho que foi muito no primeiro contato, porque antes da TROP, né quando eu comecei a trabalhar com alguns influenciadores desse outro lado da bancada que eu comentei, era muito numa parte comercial, de agenciar, de uhum. representar artisticamente aquele criador e levar ele para outros eventos, buscar ações publicitárias para essas pessoas. Isso foi ali por 2017. Então, eu fiquei uhum. até mais ou menos 2019 trabalhando dessa forma. E aí, de fato, que veio a TROP. Agora, no final de 2020, essa ideia, essa mudança, essa virada de chave novamente, porque eu entendia que, e via, analisando o mercado, de que dentro do marketing de influência ainda tem muitas demandas a serem exploradas, ainda tem. Muito, realmente muitos pontos em que as marcas precisam e ainda não tem soluções prontas para serem comercializadas. Como, por exemplo, esse lado mais voltado para a educação, né? esse lado mais voltado para a consultoria, da gente trazer uma marca, da gente mostrar a geração Z, da gente decupar, explicar na prática como que uma empresa pode se conectar genuinamente com essa galera da internet. Então, a TROP, até para deixar mais claro, é uma aceleradora de influência, voltada para a geração Z, e aí é a partir disso que a gente consegue desmistificar quem são, o que fazem, onde habitam, o que consomem, né? e como que as marcas podem falar.
0: Então, a Trope chegou com essa proposta diferente das agências, né, do que estava acostumado ali no mercado... E, inclusive você já deu entrevistas né, dizendo que você não acredita nesse modelo de agenciamento como você falou que alguns profissionais que estavam mais tempo trabalhavam de ter o agente lá atendendo, que era uma, uma maneira mais difícil de gerar esse relacionamento. Né? Então essa proposta né, de pensar sempre pelo lado do influenciador e não da marca, né? qual o benefício disso para ambos que você vê? Mumu,
1: é, eu vejo que essa história do modelo de agência, né, de, dessa questão, já é, algo, é uma discussão antiga até, o modelo de agência de publicidade, o termo agência tem mudado e tem cada vez mais sofrido alterações, as grandes marcas entendem que hoje já não é mais eu pegar toda a minha verba publicitária, toda a minha verba de comunicação e dedicar somente em uma empresa, porque se o quero atingir os nichos, se eu quero atingir as comunidades, assim como você mesmo falou, né, se eu estou falando de pluralidade, de trazer um time diverso, eu tenho que buscar empresas que são especializadas, né, e que entendem, que tem essa conexão verdadeira e direta com essas comunidades. O trabalho, no final das contas, acaba sendo muito mais qualitativo, é um retorno muito mais direto ali para a marca também. Então, eu vejo que a TROP tem muita intenção, como o nosso recorte, é voltado para a geração Z, a gente acaba ajudando as marcas a, ok, olharem para o marketing de influência e pensar como podemos melhorar e otimizar essa minha relação dentro do digital. Eu, enquanto marca, usando dos formadores de opinião, usando das pessoas que todos os dias estão ali conversando diretamente com consumidores da própria marca.
0: Lu, e completando com isso que você falou, eu acho que... É, é importante, eu acho que para quem tá ouvindo até tá pensando em, em fazer alguma ação, entender é, a diferença, né? De como que é o processo criativo quando você trata direto com um influência, né? Como que é o processo, que é um processo de diferente de agência, né? Agência, a agência que vai passar pro influenciador lá o que que ele tem que fazer, né? E aí é um, um processo que é muito do influenciador pensar no conteúdo da melhor forma para falar com o público dele. E como que é esse processo criativo? A empresa chega com um escopo e aí é, o influenciador, você passa para o influenciador e queria entender esse processo, pra até para quem está ouvindo, saber qual é o diferencial né, de ir direto com o influenciador.
1: Momo, eu vejo que muito da, da relação da TROP com os creators é realmente de praticar a cocriação, né? Então, é de sentar três partes principais. A marca, o creator e também nós da TROP para poder criar a mesma ideia em conjunto. Então, são seis mãos ali que estão a todo vapor entendendo o que mais faz sentido para a comunidade daquele influenciador. Essa é uma frase que eu sempre defendo muito. Eu brinco que da Bíblia da influência tá lá em destaque que é a importância da gente ouvir mesmo o dono do perfil, né? A dona do perfil, uhum. os creators. Quem mais entende, quem mais tem propriedade para falar o que dá certo e o que não dá na própria rede, de fato, é, é o quem... criador de conteúdo. É né? quem
0: faz ela, né? E, eu, Total, e, tá, velho. e... Não, eu acho que faz super sentido, até com o que a gente na fábrica defende, né, do processo criativo, dele ser justamente mais coletivo, né, então a gente sair desse modelo é, faz, faz todo sentido, né, é um modelo, é, é até meio óbvio falar isso, né, mas tipo, quando você fala, parece lógico, é claro, a empresa, o influenciador, o canal... O, o veículo ali, no caso, o influenciador é o veículo, né? Digamos assim, em Total. termos antigos. O veículo, né? E a agência, mas que não é uma agência, né? Que é mais um intermediador, é, pensando junto. É, e é, faz muito mais sentido. Só que por muito tempo não foi assim. Tipo, por que não Verdade. foi assim? Então, eu acho que o mundo digital, ele trouxe isso. Essa ideia de, tipo, cara, a construção aqui é coletiva, sabe? Tipo, a gente só consegue ter impacto com todo mundo engajado, né? Não só para desenhar um projeto, mas para qualquer coisa, né? E eu queria saber se já tem empresa que investe só em marketing de influência? Que, tipo, assim, a nossa ver... o nosso budget, a nossa verba é para marketing só... Assim, é claro que não vai ter uma que só tem isso, mas assim, uma que tipo, sei lá, 80% é para marketing de influência.
1: De falar, hein, Momô, que cada vez mais eu vejo empresas, principalmente as que nasceram no digital, apostarem as primeiras verbas de comunicação e de marketing em influência, em formadores de opinião, em criadores de conteúdo. Por verem esse potencial, eu vejo que se a gente fosse definir o que é um criador de conteúdo, o que é um influenciador... É a pessoa que está ali disposta a gerar uma conexão e a gerar um potencial de consumo. Então, é alguém que conta histórias, né? Eu, sendo um seguidor, eu acompanhando alguém que eu gosto dentro da internet, eu tô muito ali acompanhando a evolução, né? Toda a evolução narrativa daquela pessoa. Então, quais são os acontecimentos da vida dela em que eu estou assistindo e me identifico? Então, é um espelho, na maior parte é. das vezes. Eu olho o que o Moacir tá, tá usando na internet, eu falo, nossa, que blusa maneira. Onde será que ele comprou? né? Eu quero entender. Ou então, quando você para... E eu vejo que esse lado de influência, na verdade, ele tem uma conexão muito, muito forte, Momo, com a nossa vida, né? Todo mundo, no final Sim. das contas, tem um pouquinho de do influenciador dentro de si. Quando você tá numa rodinha de quatro pessoas e conta sobre uma série que assistiu recentemente e dá ali os principais pontos, o que mais chamou sua atenção, defende de acordo com a sua vivência, com as suas experiências e com o que você acredita ponto. Você tá trazendo aquelas pessoas para mais próximo de você através de uma narração. Né? Então, a internet acabou virando um meio e essa profissão acabou sendo oficializada, mas que é algo que já sempre existiu.
0: Total, total. É, é, acho que é, é algo que agora é potencializado, né? Tipo, quando a pessoa consegue construir a audiência dela e... e e ter sucesso nos canais dela, e aí, e aí que tá, né, influenciador não precisa ser só... As pessoas acham que, quando muitas empresas, né, quando fala de influenciador, é influenciador, é o Felipe Neta, o Whindersson, é, sei lá, quem tem mais de um milhão de seguidores, e também tem esse mundo que, tipo, que é realmente, de fato, tem, tem ações que não são feitas com só influenciadores que... É, pensando no número, né? Pensando no número de seguidores e tudo mais. Eu queria saber de você, tipo, teve algum case da trop é, que, que um contar um case muito legal que teve na trop assim de resultado para o cliente? Um case que vocês falaram, caramba, não dava nada e aí tipo gerou um resultado x. Olha, tem
1: tem uma campanha que esse ano a gente está tocando, mas que ela que é uma relação com uma marca que já acontece desde 2019. Então, acho que chancela muito a ideia da importância da gente contar uma história, não só uma vez, mas dessa história evoluir, dessa história avançar. Então, de uma marca fazer uma publicidade dentro de uma rede de um creator, e não ser aquela ação pontual, não sei aquela aparição única, mas... Desenvolver mesmo o storytelling, né? Fazer aparições constantes, estar tá junto ali da comunidade. O que isso é mais relevante? Com essa empresa acontece isso bastante. Que nesse ano, em específico, depois de dois anos de relacionamento, a gente fez um projeto proprietário exclusivo para eles na né? intenção de trazer a marca para dentro dos games. Uhum. Então, mais do que somente ali dentro de uma live, né? De uma transmissão ao vivo de jogos. A gente era uma influenciadora que trazia e falava, ah, né... Falar sobre a marca, divulgar o produto? Não. A gente quis realmente trazer a marca pra dentro do jogo. Então, a marca tá ali dentro. Tem, a gente usa... Os games que a gente usou nessa campanha são games como o Truck Simulator, que é você simular, Sim. que é um... Um piloto ali de caminhão, né? Um motorista de caminhão. Então, a gente criou um caminhão tematizado da marca dentro do game. Então, era como se a influenciadora estivesse pilotando, a influenciadora Diana Zambrozowski, pilotando ali o caminhão... Que tá com a logo da marca durante todo o game e toda essa brincadeira que a gente criou, toda essa história que a gente criou de que, ah, estamos carregando, né, levando um carregamento dos produtos e a gente precisa Cara, levar em legal. segurança. Então tem toda uma historinha ali a gente vê que a galera do chat, que as pessoas que estão sendo impactadas pela publicidade, acabam se sentindo muito, muito mais conectados, acabam falando, pô, isso não é, uma... isso não é aquela... aquele break, né, não é aquele comercial de, oi, eu sou a marca tal, compro meu produto. Eu, tipo, não, a marca tá. Ali. a marca tá jogando junto
0: nossa, muito legal esse case, muito legal é, e, a, e tem o storytelling tem tudo que a gente fala, sempre falou assim da importância de, que, de construir no case né, tipo, é legal porque quando você insere na, na vida do influenciador assim num, 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 de forma criativa, né, de, não dessa forma tipo, ah, uma pausa para eu comer um, produto, um chocolate dessa marca aqui, x... Não, né? Tipo, é um negócio muito mais natural, tipo, as pessoas se conectam mais, né? Recentemente a gente teve um case, uma marca de refrigerante, né, que é, o jogador de futebol... Colocou o refrigerante de lado e pegou uma garrafa d'água, né? E isso, nossa, explodiu, né? No tá, tá. meio e mensagem, vários sites que falam sobre é, publicidade e propaganda. A gente até na fábrica fez um videozinho no nosso Instagram, então quem, quem não nos segue no Instagram, vai lá no Instagram, arroba fábrica de criatividade. A gente fez um videozinho que a gente faz toda semana, que é Causas da Semana. E a gente falou um pouco disso e é, e é, e influência é isso que você falou, às vezes o cara não é influenciador digital, mas ele influencia, né e todo então... mundo influencia num, num nível, né, quanto igual, às vezes uma pessoa a pessoa nem tem redes sociais, mas ela tem um grupo enorme de amigos que encontra sempre, e que eles gostam muito dela, então se ela usar a marca X, os amigos vão perceber vão querer saber mais, essa marca é boa de, de celular, sei lá, ou de qualquer outra coisa, então é isso, é... Você acha que existe um... Mas aí falando um pouco mais, menos sobre essa relação da, da, das marcas e mais sobre os influenciadores. Você acha que existe a chance de, por acabar... É, sei lá, o influenciador, ele perder a influência dele? Então, você acha que existe um, um medo deles com o decorrer do tempo? As ferramentas mudar, o algoritmo muda e essas pessoas perderem dinheiro, porque tem pessoas que hoje em dia elas é, só usam marketing, é, só usam marketing de influência, né, só usam as redes deles, né, os influenciadores, os, os creators, usam só a criatividade deles para criar e trabalhar. Se você acha que existe essa chance de deles perderem a renda, já teve casos assim
1: polêmico, polêmico, mas <risos> Tem, tem muitos pontos que envolvem a profissão creator, porque a gente olha muito a, a parte boa, a parte positiva, né? Fala, pô, mas essa pessoa não gasta um real, ela recebe tudo, olha quanta marca, mas o, o lado, a né, corrente do influenciador é muito o algoritmo, é muito deixar ali a sua audiência concentrada em redes sociais, que é um dos grandes erros dos creators na realidade, né? Porque, assim como... Primeiro, né, acho que a gente tem que dar dois passos para trás para deixar a ideia um pouco mais tangível, que é, todo creator é uma empresa. Quando a gente fala de empreendedorismo e inovação, a gente sempre sai do ponto de partida. Empresa precisa ser saudável. Então, as fontes de receita precisam ser diversas. Eu, criador de conteúdo, não posso concentrar toda a minha base, vou colocar ali todos os meus seguidores em uma única rede. Se aquela rede quebra, se aquela rede para de funcionar, e aí eu não tenho mais trabalho, eu não tenho mais fonte de receita, eu quebro o meu negócio em semanas. Então, a importância de um creator ter esse mindset de eu vou ser 360, eu vou olhar para o digital como uma ferramenta para eu estar presente, mas eu vou desenvolver um produto próprio, eu vou desenvolver uma comunidade própria, onde eu vou ter um grupo reserva, eu vou ter um ponto de conexão, lugar de conexão mesmo com a minha audiência, que não seja as redes. Então, tem creators que já desenvolveram a própria rede social, por exemplo. Deu certo? Vai, da, <risos> vai da, das metas, vai da, dos KPIs, dos indicadores, que eles colocaram ali como certo ou como errado, né? Quem somos uhum. nós para validar ali toda, toda a tese, tudo que eles criaram. Mas... Tem muita essa necessidade mesmo, o um modo a gente olhar também que a profissão creator tem medos, tem inseguranças, que é justamente isso, né? O cancelamento, o perder a relevância. Então, hoje, é um assunto pouco discutido, mas quando eu entro muito na geração Z, quando eu entro muito nos criadores de conteúdo dessa geração, a gente vê uma crise de ansiedade muito imensa, a gente vê... Creators que estão tomados pelo FOMO, né? O Fear of Missing Out. Então, o medo de perder alguma informação, o medo de não sou mais relevante, esqueci de ver um meme, não vi, não tô por dentro de uma tendência, estou desatualizado. E é o um medo latente das pessoas, né? Não tá só ali nos creators. Então, as pessoas que estão trabalhando hoje com digital, muitas vezes também sentem disso. Eu vejo que acaba... O trabalho do creator acaba potencializando esses medos justamente por a ferramenta de trabalho ser é a rede social, ser é a audiência, né? Sim
0: acho que isso acontece não só acho que é, é da vida né eu acho que toda profissão é, toda todo lugar um negócio ou uma profissão vai ter ali as suas dores e delícias né vai ter tipo os as, é igual por exemplo se a gente voltasse um tempo atrás e falasse sei lá tipo nossa mas nunca locadora vai acabar né tipo locadora tipo as pessoas não e aí Tipo assim, do dia pra noite, pum, né? A gente só consome pelo streaming agora. Tipo, a, o, o consumo por streaming é, é quem comanda e ultrapassando até a indústria do cinema um pouco. Apesar que eu acredito que o cinema não morre, porque a experiência do cinema é diferente da de assistir em casa. Mas assim, são, são experiências diferentes. Mas com certeza, tipo, é muito mais fácil você assistir um filme pelo streaming do que com alugando uma fita, uma fita, um DVD, e tendo que devolver três dias depois. Eu não sei se você teve essa experiência, mas eu tive na minha vida. <risos> então é, é muito louco e acho que tipo assim e, e problemas do mercado vai ter. Esse olhar para o futuro que você falou dos creators, tipo tá olhando para o futuro, tá tem um, uma visão 360, tipo a gente na fábrica prega muito isso. Como é importante não só para um profissional estar tá olhando, mas para uma empresa tá olhando, né? A gente uhum. vê muita empresa que fala, ''Ai, a gente é inovador, a gente é criativo, E tá, você está disposto a mudar completamente o seu negócio e parar de produzir o que você produz hoje para produzir isso, porque isso é o futuro?'' a empresa não mas a gente vai ficar não mas que como assim como que a gente vai mudar todo o nosso sistema né então a gente vê muita empresa assim tipo ah a gente é inovador é criativo só que não a gente não vai mudar isso daqui porque não como a gente vai arriscar e o mindset digital né a mentalidade o mundo digital faz parte disso né de você estar tá pensando é, no futuro você tá pensando no que vai acontecer. no Putz, lançou uma ferramenta nova no Instagram. Cara, vou explorar, sabe? Tipo, eu já sei que toda, toda rede social, toda plataforma digital... Quando eles lançam um novo recurso, pode us Usa, usa assim que lançar. Porque a gente já sabe, é batata. O algoritmo, ele já te, te manda pra mais pessoas, né? Quando lança algum recurso Total. novo. O algoritmo, então, tipo assim tá ligado no algoritmo, igual tem um, e, e acho que o mindset digital, e aí agora a gente falando de uma parte mais que envolve a, o mindset digital, né? Que a gente fala muito. É isso, é você pensar, tipo, como que eu entendo o, o digital e penso em estratégia e penso em melhoria e tenho essa visão do futuro. E às vezes isso inclui arriscar, isso inclui riscos, né?
1: Muito, muito.
0: E as pessoas têm medo de arriscar. Eu acho que é super legal essa discussão. E eu queria entender de você. Dessa, dessa parte, quando a gente fala muito, você tem um, tem um treinamento na fábrica, né? Que é o Mindset Digital, que você inclusive é, é o coautor ali, né? É, acho que é o autor principal, inclusive. Você <risos> ajudou a fábrica a desenhar esse conteúdo. E.. Como que você vê hoje a importância é, dessa mentalidade né, nas empresas? Como que você tenta é, trazer... Eu, eu sei que você trabalha mais com marketing de influência, com a tropa e acaba trabalhando mais com essa parte dos influenciadores. Mas você hoje também ajuda as empresas? Vocês oferecem soluções às empresas de ser mais digital? Vocês dão insights nesse tipo?
1: Total, Momo, porque a TROP, por mais que a gente tenha nascido muito nesse berço da influência, né? A grande raiz da TROP é trazer soluções de comunicação para a geração Z. E quando a gente fala de soluções de comunicação, a gente está falando do todo, né? A gente está falando desde a solução interna, desde o endomarketing, até o marketing de influência, até a comunicação para o consumidor final, para a comunicação do B2B, então varia, mas... Eu entendo e eu concordo muito com você sobre o medo. E é o um medo populacional, é o um medo das gerações como um todo. É o um medo que o digital trouxe, né? Que é o da adaptabilidade, é o da... Se pôr em contato com o novo, com o diferente, no sentido de transformação de ideia. Porque a internet, ela veio muito nessa intenção de acelerar o nosso contato, de acelerar e facilitar muito a nossa vida, mas também trouxe um, esse pezinho de que as mudanças estão acontecendo. E são todos os dias. Uhum. Novas redes estão surgindo, novas redes estão morrendo. Criadores estão nascendo. Cada semana um novo perfil viraliza. E, que nem o, o menino da Pfizer, por exemplo, né, da vacina. que Todo mundo não para de falar. Então, toda semana tem um meme novo pra gente acompanhar. E esse excesso de informação também não é bom. Então, o que eu vejo e que eu sempre também recomendo, e aí não, não só como Luiz, pessoa jurídica, mas como Luiz, pessoa física, essa importância da gente ter um equilíbrio, da gente buscar esse equilíbrio entre, eu preciso me adaptar, eu preciso ter adaptabilidade como minha premissa maior, então sim, eu vou testar, sim, eu vou arriscar, sim, eu preciso me colocar nesse mindset de sair da zona de conforto e buscar o novo, entender, pelo menos, né? E sair daquela postura do ah, TikTok, para, coisa de jovem Não, eu, eu deixando TikTok, eu baixo o TikTok. Por que não? Vão te julgar, vão te criticar, vão te... Ai, você tá usando o TikTok como assim? Não, tem que conhecer mesmo. É aquela brincadeira do meu, pra criticar, tem que saber. Que nem mãe quando faz você experimentar algo que você não gosta lá quando é criança. Tem que experimentar. Se a gente não experimenta, a gente não tem propriedade pra criticar.
0: E você falando de experimentar, e é uma coisa que.. Eu, um case que eu lembrei agora, que, que você traz no, no conteúdo da, da nossa palestra do mundo digital, né? Do nosso treinamento de mindset digital, que é o case da. Do Nescau, né? Eu vou falar o nome da marca aqui, gente. Do Nescal que eles fizeram um processo seletivo pelo TikTok, né? Então você tava falando que o TikTok vai estar tá colocando a a ferramenta já de, de, de currículo, alguma coisa assim, né?
1: Aham, uhum. eu, dei, eu dei uma contribuição esses dias para o Metrópolis sobre essas novidades do TikTok, foram duas. Primeiro, os vídeos de até 3 minutos dentro da rede, sendo Sim. que antes era uma rede que tinha um vídeos de até 60 segundos, então era até um minutinho ali no máximo. E a segunda novidade que é esse MVP, esse primeiro teste que o TikTok está fazendo, de permitir com que os perfis pudessem enviar currículos para vagas e aí muito do meu olhar, muito do que eu trouxe ali de contribuição pro Metrópolis foi muita importância principalmente quando a gente fala do currículo de entender que essa geração nova, né e não só falando da geração Z, mas igual você comentou no início do podcast, os alfas que são ali os nascidos a partir de 2010, 2011 eles vão usar o mesmo LinkedIn que eu cheguei a pegar um pouco e que você, que as gerações mais velhas conhece, ó Há muito tempo? Ou não? O LinkedIn realmente entrega o que eu quero saber do candidato? A partir de um vídeo de 60 segundos, a partir de um vídeo vertical dentro do TikTok, eu consigo perceber nitidamente dois pontos principais que dentro do ambiente de trabalho são muito necessários. A parte técnica, né? Então, enquanto a pessoa ali vai conseguir se desdobrar para ser criativo, para montar um storytelling, para se adaptar ao formato da rede, para contar uma história. E a parte também... Mais empírica. Então, quando a gente fala da soft skills, quanto que ele conseguiu conduzir ali toda a narrativa, conseguiu gerar empatia, conseguiu gerar conexão com quem está do outro lado. Então, eu vejo que muitas dessas novidades, né, de usar mais o vídeo dentro de, processo, dentro de processos seletivos, é muito tendência. Então, você falou para por exemplo do Nescal, que está dentro ali de mindset digital, tem outras empresas que a gente sabe que já fez isso. Então, o Skull Beats já contratou a partir de vídeos própria Nescau e outras marcas, eu vejo que cada vez mais vai ser meio requisito, sabe? Mandar e usar e gravar e ir atrás, é. não só do famosão currículo em PDF, né?
0: E, e gera buzz para a marca, né? Isso é uma coisa, gera, gera alcance, gera mídia. É, uma das coisas que a, a gente na fábrica sempre traz nos processos é essa ousadia, assim de tipo, cara, tem muita marca, tem muito projeto com a fábrica da fábrica que acaba não indo pra frente porque é isso, as pessoas têm medo ainda de correr risco acha que não, a gente não pode fazer cara, quem disse que o RH não pode fazer um processo seletivo no Instagram, no Youtube
1: Verdade. Tipo, onde
0: isso tá escrito? Sabe? cadê o
1: manual, né? cadê o manual do mundo que diz que você não pode sair do tradicional quem escreveu? se alguém escreveu primeiro. E eu falo isso muito pras empresas. Alguém escreveu esse regulamento? Certo? Quando Sim. foi escrito? Em qual contexto? Ótima
0: pergunta. Nossa, é perfeito. Não, essa pergunta é perfeita. Quando, né? Foi, escre... foi escrita no mundo de 2000 ou de 2021, né? Foi no tipo. Não, Total. é isso. É, não, é isso. É isso. Tipo, as pessoas esquecem que... Cara, é justamente tem coisas que tem processos que precisam ser atualizados, né? O mindset digital, a gente... A gente ensina as ferramentas digitais, do tipo, sei lá, usar Trello, usar uhum. o Discord. Hoje, inclusive, na fábrica, a gente usa o Discord para comunicação interna.
1: Caraca, vocês são muito modernos, a gente...
0: gamers. <risos> a gente é muito gamer, cara. O
1: Denilson usa o, o, o Discord?
0: O Denilson usa o Discord. Ah! Gente, a gente substitui o WhatsApp. O
1: encantado.
0: A gente substitui o WhatsApp. Pelo Discord. É claro, o Denilson é a pessoa que tem mais dificuldade, entendeu? Ele mas é a cara dele de...
1: usar isso. Ele
0: ainda usa um pouquinho ali do WhatsApp, às vezes, que tem o áudio, que ele gosta do áudio, que o, o Discord tem vários recursos, mas ele ainda não tem a mensagem por áudio, né? Mas o dia que tiver, acabou, assim, é só o Discord. Né? Mas, o... mas é isso, tipo... E o, e o Discord, o legal do Discord é que, assim, muitas empresas pagam a assinatura do Slack, né? Que o Slack... É uma ótima ferramenta também de comunicação. Nossa,
1: um IRC do top. Só
0: que o Discord é gratuito, gente. É tipo, praticamente igual. Se pobear, tem mais recursos. Inclusive, porque o Discord tem a opção de sala de voz. Né?
1: Ah, e fica tão bonitinho, né? O servidor ali com todos os, todas as salas correspondentes a cada área de dentro da empresa. Eu Não, acho Não, o
0: nosso da fábrica é, é, é linda a tela. Ó. É tudo clusterizado ali, entendeu? Então tem. O, as canais de equipe, os canais de projetos internos, de projetos in externos. Tem até um de boas-vindas, de como usar o Discord, né? A gente fez todo um... Mas aí, agora saindo um pouco de ferramenta, tá? Já falamos de ferramenta. Mas é que o Mindset Digital também é ferramenta, mas também é esse lado que você falou, de tipo, quando que foi escrito o regulamento, sabe? Quando que, Quem escreveu essa regra? E... Nossa,
1: muito. muito.
0: E as empresas olharem para isso, né? E, 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 e é porque isso é desafiar o status quo, né? E muitas empresas colocam lá, ah, a gente desafia o status quo, mas não desafia. É, é balela. Então é, é isso que a gente veio colocar aqui agora. Acho que é a principal mensagem hoje que eu queria e que você trouxe. É essa, a gente tem que desafiar o que tá acontecendo, por que que é feita, por que que é, por que precisa de uma agência, por que precisa de agentes pra, para eu preciso falar com a pessoa, preciso criar, falar com a gente dele, apresentar o projeto pra daí.
1: Por que não com o creator diretamente, ou com o creator, o que que impede, né? Ah não, mas não pode. Por que? Eu, 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 Momo, eu já ouvi tanto isso de marca, tanto, tanto, tanto. As, as principais marcas hoje do país, elas não vão conseguir ter braço, ter equipe suficiente para fazer uma campanha com 50 nomes, com 100 nomes. Não vai. Precisa de um intermediador ali, precisa de uma aceleradora, de uma agência, de um intermediador, de, de quem quer que seja. Mas vai precisar de alguém ali no meio da relação, né? Então não vai conseguir ter o contato direto com, com o creator, sempre vai precisar ter... Mínimo ali de uma outra empresa que tá fazendo parte da relação também. Então, eu vejo que de ambos os lados rolam medos, né? Às vezes do lado da própria empresa, às vezes do lado dos creators. Então, não tem, não tem que ter. Calma, tá todo mundo ali, ó. O importante é fazer a coisa acontecer, otimizar ao máximo e fazer ser incrível.
0: É, e eu acho que essa customização, né, de, e, é, que é o grande tempero ali, como dizia diria já que é o tompero, entendeu? é o entendeu? É o que faz a diferença em cada campanha, porque já passou da época, gente, de fazer, de divulgar qualquer coisa, e aí você entrega, tipo, pronto, tá aqui o roteiro, você vai ler isso e vai mostrar o produto, igual um robô, né? cara cada um vai falar de um jeito vai ter um influencer que vai falar palavrão no meio do da anúncio ele vai falar um palavrão sei lá mas vai ter um que não vai que ele não fala palavrão vai ter um que usa gíria vai ter um que não usa gíria vai ter um que vai estar tá com é, roupa de dinossauro vai ter um que não vai estar tá. entender que tipo assim você vai estar tá anunciando para o seu público só que seu público consome pessoas diferentes então acho que é... É, é, é ousado, mas é, é o futuro. E acho que é isso que a gente tem que entender agora, né? Tá pronto pro futuro.
1: Concordo descendo embaixo.
0: <risos> Lu, agora a gente vai pra nossa... Parte final do nosso programa, que eu, que eu gosto muito. A gente falou de TikTok, a gente falou de ferramentas digitais, a gente falou de várias coisas, mas tem uma das coisas que eu mais gosto e que eu sempre falo, que é o nosso momento de microlearning, né? Então, o que é o microlearning? O microlearning é essa grande tendência de de educação e de ensino, que a é, gente aprende muita coisa no TikTok, entendeu? Aprendo história, aprendo sobre geografia, aprendo sobre idioma, tudo num vídeo ali de um minuto, três minutos. Então, esse nosso momento de microlearning é a gente tem um, eu tenho um desafio para você agora. Você vai precisar fazer um tutorial aqui de um minuto ensinando alguma coisa. Pode ser até... oh, vai ter vou, timer. vou deixar, pode, pode ser até três minutos, que o TikTok aumentou o tempo, então se você passar <risos> um pouco tudo bem. Mas qual que é a ideia? Por exemplo, tem um tutorial nosso da fábrica que é o de colar post-it, né? Então a maioria das pessoas cola post-it da forma errada. E a gente ensina as pessoas a colarem post-it da forma certa, né? A maioria das pessoas, e aí é... tem um vídeo no nosso Instagram, mas eu vou falar aqui. Cola o post-it puxando assim, né, de, de, de cima pra baixo. Quem, eu sei que as pessoas não estão olhando, mas assim, você puxa o post-it de, de baixo pra cima. Eu falei de cima pra baixo, eu errei, gente. De baixo pra cima. Só que a forma certa de puxar o post-it é pelo lado. Porque ele não fica com a orelha. Então, quando você cola na parede ou no caderno e tal, ele, G fica, re... <risos> ele fica retinho as pessoas não sabem disso. Então, tipo, isso é um microlearning, entendeu? Tipo, inclusive, acho que eu tô pensando em fazer um, um TikTok. Ensinando Olha, bom! Cima, né? Eu vou fazer um vídeo assim no TikTok. Ensinando lá pra Potencial pra viral, hein, mano. <risos> então, eu queria que você agora, você vai ter um tempinho aí pra pensar, fazer um tutorial pra gente. Então, agora é a sua vez, vamos lá! Então, tô aqui deslizando o, o nosso TikTok da fábrica, aprendendo várias coisas no microlearning. Ó, oh, começou o vídeo do Luiz.
1: <risos> então, hoje você vai aprender como baixar aquela foto, aquele vídeo de uma rede social, da qual você já não tem mais. Então, postou uma foto no Instagram, putz, esqueci de salvar a foto, eu não tenho mais ela. Não tem problema, como você pode recuperar a sua foto na qualidade da qual você postou. Tranquilo, momô. simplesmente vai lá no Google e aí você vai colocar as palavras mágicas. Por quê? Precisamos lembrar que Google funciona com palavras-chave. Então, quanto mais assertiva você for na sua pergunta, mais assertiva vai ser a sua resposta. Então, coloca lá. Como baixar fotos do Instagram. O primeiro link que aparecer, você clica. Você vai precisar ter o link da publicação na qual você quer baixar. Então, ah, antes... Vai lá no Instagram, busca a publicação que você quer. Tem os três pontinhos, os famosos três pontinhos que em toda a rede social tem. São três pontinhos juntinhos, na maior parte das vezes no canto direito ali da publicação. Você clica lá, clica em copiar o link, volta no site que você abriu, insere o link da publicação e pronto. Você já vai conseguir baixar a foto, o vídeo, o que quer que seja que esteja publicado no Insta. O mesmo vale para Twitter, só que daí a pergunta tem que ser um pouquinho diferente lá no Google. Você joga como baixar um vídeo do Twitter. Como baixar... A foto é mais fácil porque foto já dá para baixar direto do app, mas os vídeos normalmente não, e aí você consegue usar esse hackzinho especial. Serve para a maior parte das redes, viu?
0: Amei, amei. Eu não sabia desse hack. Gente, eu tenho fotos... Mas aí, quando baixa... É que eu não, eu não cheguei a baixar aqui. Mas quando baixa, baixa sem o filtro ou baixa com o filtro? Baixa do jeito
1: que foi publicado.
0: Ah, tá. Baixa do jeito que foi publicado. É. Ah, tá. Entendi. Mas, nossa... É como mas... se
1: fosse um hackzinho, Momo. Só pra você acessar ali o lugar em que a sua foto tá armazenada dentro do servidor do Facebook e do Instagram, Entendeu?
0: Entendi. Você pra... só
1: tá tirando ela de lá e conseguindo salvar, já que não tem como salvar direto ó, do app.
0: Ó, eu fiz aqui ao vivo e gerou o Instake e o Instant Save. Apareceram esses dois sites. Os dois fazem muito isso.
1: Bom, muito
0: bom. Muito obrigado, Lu. Acho que era. Eu adorei a sua dica. Acho que era isso que a gente precisava pra, assim, finalizar com aquela, com aquela ferramentinha. A gente na fábrica acredita muito que, tipo, o. O conhecimento, é, é parte do conhecimento, do aprendizado, né, do processo de aprendizado é a gente falar da parte teórica, de trazer cases e de, tra e de trazer ferramentas, né, de trazer coisas para tipo, resolver o problema. E, é, e hoje a gente cumpriu hoje no nosso programa com esses três objetivos. É, Lu, muito obrigado. Você quer deixar suas redes sociais, algum link de contato da TROP, sei lá?
1: Ah, lógico, sempre bom, jabazinho sempre bom, inclusive nas redes é bem fácil de me encontrar. É Luiz com Z e Menezes com Z também, então meu arroba do Instagram é arroba Luiz Menezes. Dentro do LinkedIn também, buscar Luiz Menezes vai achar, ou buscar trop é T-R-O-P-E, trop consegue achar também. O Instagram da TROPE é, é Trope.S.E site também, trop.se você já consegue acessar a nossa página consegue ficar por dentro de tudo então me acompanha lá que eu vou ficar feliz e ver a gente falando que ouviu o Fabricast
0: muito obrigado Lu espero que todo mundo que ouviu tenha aprendido várias coisas tenha gostado mandem sugestões pra gente estamos nas redes sociais como arroba fábrica de criatividade no instagram, no linkedin, no youtube tem o nosso site que você pode entrar em contato também pra conhecer o mindset digital inclusive que é um dos nossos treinamentos que fez parte aí do treinamento que, que o Lu ajudou, fez parte com, construiu ali junto com a gente esse treinamento é, se você quiser saber mais sobre outros treinamentos da fábrica também no nosso site e para finalizar, eu acho que eu gostaria de agradecer a todo mundo que é, ajudou o programa de hoje, a Ká, o Alan, é, nossa equipe. A gente... Timão,
1: hein? Timão! Timão!
0: Eu esqueci de agradecer no piloto, mas eu agradeci nesse, entendeu? E é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, dúvida que vocês tiverem, mandem. Principalmente no nosso Instagram lá, DM. A gente responde rapidinho que a fábrica, a gente tem esse compromisso de atendimento. Uau! Atendimento excelente. Até semana que vem... Até semana que vem, não. Até 15 dias, lembre-se, podcast quinzenal. A gente ainda não é semanal, mas se Deus quiser, um dia vai ser. Valeu, gente. Até mais.
1: Tchau, tchau!